0: Jeg har så utrolig mange pedagogiske virkemidler i dag at jeg må se om jeg får plass til alle. Det er for at jeg må leve uten powerpoint. God morgen alle sammen. Så koselig. Så kjekt att dere er her sammen, at vi er her sammen. Så godt å se akkurat dig. Du som kanskje er her for første gang, og du som er her for... Så mange ganger at dere ikke har klaret å telle lenger. Eh, og til de som hører på podcast, de som er på, kanskje på vinterferie nå og som ikke rakk å komme, velkommen til dere også. Eh, I dag så er det første søndag i fastetiden. Eh, og vi har lagt en taleserie med de tekstene som vi skal lese i løpet av fastetiden, som var fra nå og frem til eh, påske, som vi har kalt for radikal, som Lars Christian sa. Eh, og det handler mest om at mange av de tekstene som nå kommer som vi ska jobbe med i de søndagene som ligger foran oss, kan oppleves veldig radikale eh, og litt krevende og vanskelige å jobbe med. Og handler ofte om sånne ting som vi ikke liker så veldig godt å snakke om. Eh, om synd, om lidelse, om fristelse og om kamp. Så nå er det på en måte ikke de feel-good-tekstene i Bibelen som kommer, men de som som vi egentligen kanske någon gång har lust att lägga veck och glömma att finns. Hoppa över då liksom det som är lite kosligare. Eh och så hoppas vi att eh, både för vä för mig och för oss alle, att eh, denna fasta tiden kan vara en inbjudan till på något ta tag i de texterna eh, och som kväver lite och se vad vi på något kan gör i livet vårt när vi på något vågar och brukar tid på dem. Og kanskje ha litt sånn innvendig vårengjøring på en måte. Eh, og for å være litt sånn nørd, så har ordet radikal eh, kommet fra det laturinske ordet radix, som betyder rot. Eh, og det å være radikal kan også bety å strippe vekk allt det som er unødvendig og komme tilbake til roten og til det som er grunnleggende. Eh, og noe med det, hva handler troen min egentlig om? Og hvordan ser troens liv ut for mig. Så det er det vi skal jobbe med i denne fasetiden. Og i dag så skal vi snakke om syndefallet. Og det må jeg bare ærlig si at det har jeg grua meg litt til. For dette er kanske en av de mørkeste tekstene i Bibeln. Som handler om når synden kommer in i verden. Det store syndefallet som var på det punktet i verdenshistorien, når mennesket valgte å følge sin egen vilje i stedet for Guds vilje, og den teksten som handler om hvilke konsekvenser det gir for oss. Og vi liker jo ikke å snakke om synd. Jeg liker ikke å snakke om synd, for det gjør meg litt sånn det um, Fordi enten så ble jeg altså veldig observant på, på, måte, på min egen synd og på alle de gangene som jeg kommer til kort alle de gangene som jeg feiler eh, de gangene jeg gjør ting som jeg ikke burde gjøre og så liker jeg den tiden av meg selv og så liker jeg ikke hvordan det får meg til å føle meg og andre ganger eh, kanskje ofte jeg vet ikke så er det sånn at når jeg snakker om synd så føler jeg meg nesten litt sånn selvrettferdig jeg vet ikke om det er så bra for jeg ser liksom andre som tenker at ja, jeg er i hvert fall ikke så ille. <laughs> og det er jo helt bra, eller? For jeg er liksom litt flinkere da, som ikke liksom gjør det så ille som det. Eh, så jeg blir liksom utilpass eh, når vi er sammen som kristne och ska snakke om synd, og egentlig enda mer. Når vi ska snakke om synd till de som enda ikke tror på Jesus, som på en måte ikke forholder seg til at Gud har en vilje og en plan og en tanke i det hele tatt. Det er jo synd helt... Eh, det hører jo ikke til omtrent i det verdensbildet. Og som må jeg med at noen ganger så synes jeg at Gud virker litt urimelig i møte med synd. Og så vet jeg at det ikke er sant, for jeg vet at hans rettferdighet er ikke sånn som min rettferdighet, men jeg tenker at kunne det ikke bare fått en sjanse til hva det så innmari nøye da, med det, liksom, den lille eple der? Eller er det virkelig sånn at det ikke er noen forskjell på en liten hvit nødløgn og de grusomste tingene som menneskene kan gjøre mot hverandre? Og så er det så sånn at menneskelig sett så er det selvfølgelig et hav av forskjell på det men i Guds øyne så er det ikke det all synd er like mye synd Rombrevet sier at her er ingen forskjell for alle har syndet og mangler Guds herlighet og det utfordrer mig for at jeg skulle ønske at det ikke var sånn og den texten som Lars Kristian leste, som møter vi verden her helt i begynnelsen. Gud har skapt himlen og jorden, och alt som er i den, alt som er bra, alt som er godt, og han har skapt mennesker i sitt bilde, eh, med den intensjonen att de kan leve i fellesskap med hverandre, og med, oss, eh, og med han. Og så har han gitt dem denne hagen, Edens hage, der det er alle mulige forutsetninger för att de kan leve et godt liv. Og så har han, for å beskytte det, som han själv säger att det är gott så ger han Adam och Eva en enkelt besked. Där kan gör som dere vill, där kan leva av allt som är i hagen, där kan fryde dere med det som är i hagen. Där kan ikke äta av frukten på de två träden som står här i mitten, livets tre, och tre som ger kunskap om gott och ont. Så det är rimligt enkelt detta. Men så går det ikke lång tid för sisten kommer slangen. Og så begynner han å stille spørsmålstegn til det som Gud har sagt. Og det er det som på en måte er den i denne samtalen som er mellom slangen og Eva. Har Gud virkelig sagt? Og så legger han litt til og så trekker han litt ifra. Og i denne samtalen sammen med Eva får Eva lar seg rive med og diskuterer og argumenterer litt og, og prøver å Gud et stykke på vei. Men i den prosessen som mister hun tilliten til Guds ord og til Guds autoritet. Og det, tenker jeg, det som Gud, å gå imot det som Gud har sagt, virker som et godt alternativ, eh, og kanske et bedre alternativ, enn å gjøre det som Gud hadde i beskjed om. Og så velger hun å spise av den frukten som Gud hadde sagt ikke skulle røres. For da har Eva mistet tiltroen til at det Gud har sagt er det beste for henne, og mistet tiltroen til at Guds autoritet gjelder og går sin egen vei. Og så får det valget til Eva den gangen radikale konsekvenser for Eva og for Adam og for alle oss som kommer etterpå. For når Eva velger sin vei og sin vilje, i stedet for Guds vei og Guds vilje, så må hun ta konsekvensen av det, og så åpner det opp en mulighet for at vi på også kan velge og at vi også velger å gå våre egne veier, og det har oppstått en brudd i relasjonen mellom Gud och mennesker, som hindrer den relationen med Gud. Og så er det her da jeg skulle ønske at Gud kunne sagt at «Ja, nei, men eh, var ikke så nøye med det tre. Eh, ville alle helst hatt de eplene for meg selv, men, men bare ikke ta flere, og så sätter vi på en, en strek, og så begynner vi på ny. Men så kan han ikke det, fordi at Gud er ikke som oss» han är heller han är vem ehm um, och han tror lyckes synd och där uppstått något som ödelägger i det här förhållandet. Och så har jag tagit med detta är ett litet enkelt bild, ska se om vi får det till med mikrofon och allt. Tatt med disse tågarna. Huskar du det? Som barnvän. Och det är ett väldigt enkelt och ofullständigt bild, men jag vet att det kanske när det har lekt med sånna tåg har prøvd å sette dem sammen feil vei. Og det går ikke. Er dere skjønner det? For at det to magneter feil vei støtes bort fra hverandre, og det er sånn med Gud og synd da. Det støtes fra hverandre, det går ikke sammen, uansett hvor mye man prøver. Og så sier Bibelen at syndens lønn er døden, sier Paulus i rombrevet. Og så er det så hardt og så endelig, og så må vi likevel forholde oss til det. Eh, og så ser det noen ting om at synden er alt det som Gud ikke er. For Gud er god. Gud er den som gir liv. Han er den som gir lys. Han er den som gir frihet, overskudd, glede. Og synd, det er synden som fører meg til mørke, til død, til bunnhet og til sorg. Og konsekvensen av syndefallet er at vi alle lever i en verden der dette finns, Og det må vi bare forholde oss til. At det finnes synd, det finnes sorg, og det finns nød, og det finnes død. Og det gjør to ting med oss. For det første så gjør det vanskelig for oss å se Gud. Det er vanskelig å se en Gud i en verden som er så full av nød og lidelse og vanskeligheter. Så det er vanskelig å få øye på han. Og for det andre så er det for oss som skal forsøke å leve som kristne, å leve etter Guds vilje, vanskelig å gjøre det i en verden som lokker og drar i oss, og på en som gir oss et annet alternativ. Som vil at vi skal velge noe annet enn det som er Guds vei. For at det er mye i oss, både i oss og rundt oss, som lokker og frister, og som, som virker som gode alternativer. Og så blir det ikke spørsmålet, før vi begynner å med den tanken at har Gud virkelig sagt? Är det så nøye som jeg tror? Og så, som kristne, så burde vi jo prøve, og dette vet vi, strevet å bli mer og mer like Jesus. Vi synger ofte sanger som handler om det, og allt for Jesus fot jeg legger, og, og lyst til bli disipelgjort, og på en måte bli helt som han. Og så vil vi jo det. Og samtidig så er någonting i oss som ikke vill. det for det at vi velger det som er enkelt og lettvint for oss, og det som på en måte maler min egen kake, og det som setter mig i et godt lys. For den er som noen gang stiller spørsmålstegn ved det som jeg vet. Og så blir det ikke spørsmålet for oss lenger, hvor nært i Jesus kan jeg leve, med hvor mye kan jeg slippe unna meg? Hvor mye kan jeg tillate meg før jeg på en måte ikke lenger er en relasjon sammen med Jesus? Det blir som hvis vi skal late som, det gjør vi ofte i barnehagen, late som at det er vann i dette glasset. Og så kan man, hvis man har et glas med vann, så kan man velge å sette det godt inn på bordet eller på pianoet. Det er derfor vi skal late smøen inn. Eller så kan vi på en måte velge å sette det lenger og lenger ut på kanten. Og se hvor langt ut på kanten kan dette glasset stå før det plutselig ikke kan stå der lenger. Og så burde vi kanske øve oss litt på å tenke, hvor nært Jesus kan jeg holde meg? Hvordan kan jeg på holde meg nærmere av han, og ikke hvor mye kan jeg slippe unna meg? Hvordan kan jeg velge noe som gjør det lettere for mig og som kanskje ikke er tråd med Guds vilje? Så det er sånn har vi som kristne fått et forbilde på hvordan vi kan møte fristelse. For det gör vi jo. Og det er jeg att vi alle sammen kjenner på, att noen ganger så møter vi på den fristelsen. Og da forteller Matteus om Jesus som blir ført ut i öknen. Eh, etter å ha fasta i 40 dagar och 40 natter. Eh, og hvor djevelen kommer og prøver å få tvil overfor Jesus om Guds ord, om Guds autoritet. Og som sier til Jesus som ble om gå og var helt utsultet, etter disse 40 dagene med faste? Kan ikke Gud bare gjøre disse steine som ligger her til brød? Kan du ikke bare si til Gud at han skal gjøre det du som er Guds sønn? Og så svarer Jesus med at mennesker lever ikke av brød alene, men av Guds ord. Eh, eller så tar han med Jesus på et høyt punkt og sier han Kast deg ut her! Eh, la alle se at du virkelig er Guds sønn når englene kommer for å redde deg sånn som Bibelen sier at det skal gjøre det. Og så svarer Jesus når djevelen kommer til ham og utfordrer ham med å spørre har Gud virkelig sagt? Har ikke Gud sagt til deg at han skal gjøre sånn sånn? Så svarer Jesus med at Guds ord er tilbake. Han holder fast på Guds autoritet. Og den store forskjellen på når vi møter fristelse og når Jesus møter fristelse og det kan være et forbilde for oss at vi kan øve oss til å tenke at når vi opplever fristelse når vi har lyst til å velge noe som vi vet at vi ikke vet og holde fast på det Gud virkelig sagt. Og flytte glasset lenger og lenger inn på bordet. Og så er det jo sånn at om syndefallet gir oss mennesker noen radikale konsekvenser som vi er nødt til å oss til, så slipper vi heldigvis å gjøre det alene. For det finns en løsning på syndens problem, og vi kan ikke snakke om synd uten å samtidig snakke om nåden. Fordi at det er vi som lever nå, vi lever i nådens tid Jesus har kommet, han har levd han har dødd og han har stått opp igen, så for oss så finns det en løsning Som om synden får en konsekvens for oss så får det sin løsning i Gud for Gud ønsker fellesskapet og han er interessert i å gjøre det som kreves for å gjennomprøtte det fellesskapet som han har eh, skapt oss til og da har jeg sitert det tidligere, at Bibelen at syndens lønn er døden, så sier den det. Men verset slutter, heldigvis ikke sånn, men det fortsetter. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Og det er det som er Guds løsning på syndens problem, å sende sin egen sønn for å sone for vår synd, og dø i stedet for oss. det at noen må rette opp det som har gått galt, men vi slipper å gjøre det på egenhånd. Vi kan få tro at Jesu død og Jesu oppstandelse gjelder for oss. Og den helt nydelig og designet redningsplan som Gud hadde helt ifra begynnelsen. For syndefallet kom jo ikke som en overraskelse på Gud når det går så galt i Edenshage. For mennesker får valget der vi hagen, og de velger å si nei til Guds vilje, til fordel for sin egen vilje. Men så spoler vi noen år fremover, og så finns det en annen hage, heldigvis. Getsemane hagen. Der Jesus velger Gud sin vilje i stedet for sin egen vilje. Som ikke var et lett valgård. Vi må aldri det var lett for Jesus. For det kostet han alt. Han som lå der i dødsangst i hagen, vitende om vad som skulle komme, en død som han skulle lide, som ikke var for sin egen skyld, og så velger han å si ja til Guds vilje, tross alt det koster, for å rette opp vårt nei. Han er villig til å det som må gjøres for å gjennomrette den brutte relasjonen. Og så snakker Bibelen om den første og den siste Adam. Og det er så mange linker mellom den første Adam og Jesus. Og bland annet at sånn som synden kommer in i verden, ved at den ene menneske faller, så kommer også frelsen fordi at den ene personen kommer, at Jesus kommer. I rombrevet så står det, «Altså, som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdig gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange til rettferdige.» Så nå er syndens makt brutt. Og vi har vunnet en seger, som vi kan få del i eh, i vårt liv. Og det som det hele står på nå, er hva vi velger å gjøre med det. Og vi velger å ta imot det som Jesus har gjort, og gjøre hans seger til vår seier. C.S. Lewis, som kanskje er mest kjent for navnet av har skrevet flere Bøker, og han har et citat som jeg synes oppsummerer dette utrolig bra. Så sier han, det finns bare to typer mennesker. Det er de som ser til Gud, skje din vilje, og til dem Gud til slutt sier, skje din vilje. At vi kan velge eh, å ta imot det Jesus gir, eller vi kan velge eh, å kjempe vår en kamp. Så vil jeg bare helt slut slutt skal lese litt fra den teksten i moseboken, som jeg synes beskriver så utrolig sårt noe av det som skjer når, når Adam og Eva velger å gå sin egen vei. Da hørte de lyden av Herren som vandret omkring i hagen i den svale kveldsprisen, og mannen og kvinnen gjemte sig for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa med du?» Och han svarte: "Jag hörte ljuden av dig hagen och blev rädd, för jag naken och jag gömde mig." Då sa han: "Dem har fortalt dig att du är naken. Har du spist av det träet är förbjuden dig att äta av." Och här möter vi Gud, den allmäktige som vet allt och som känner allt och som har skapat människan och satt det i hagen och som verkligen gläder och fryder sig över det vandrande for å være sammen med de som han har skapt, og så finner de dem ikke. Han er nødt til å leite dem, fordi at de har gått og gjemt sig for at de ser nå hvem de er, og vad de har gjort, og så vet, vet de allerede vem Gud er, og så skammer de sig og har gått og gjemt seg, og har mistet den frimodigheten som de hade i relasjonen sin med Gud. Og så går Gud der i hagen og roper på dem, «Hvor er du?» Og noen ganger så tror at vi leser sinne og kjeft og fordømmelse in i den stemmen. At det blir sånn, hvor er du? Men jeg tror at Gud like så gjerne går og leiter etter disse med en omsorg. Hvor er du? Som et tilbud til å komme frem fra trærne og gi seg til kjenne og stå frem for han som det vet at vi er nakne at vi ikke mestrer, at vi ikke er klar i. Og som inviterer til å gjøre opp og til å begynne på ny. Jesaja se «Kom, la oss gjøre på sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal det bli vite som snø. Om det er røde som skal lagen, skal det bli vite som ull.» Så Gud inviterer oss til en ny start. Når Jesus kom og levde, døde og stod opp igjen, så er det Guds kjempestore redningsaksjon. Det er Gud som er ute og leiter. Eh, og han leiter etter hvert enkelt menneske, og så er invitasjonen, hvor er du? Og så er spørsmålet, hva gjør vi? Hva gjør vi med den synden og den skammen som vi føler på når Gud kommer der gående gjennom hagen og roper på oss? Fordi han har lyst til å ha oss inn i fellesskapet. Gjemmer vi oss? For det trenger vi ikke gjøre, for vi kan få lov til komme frem. Og så kan vi tro hans ord hans autoritet nå også. For Gud har, Guds ord har autoritet når han setter grenser for oss. Og det har autoritet når han dømmer oss når vi bryter de grensene. Men det har også autoritet når han frikjønner oss. Når han ser at i Jesu død oppstandelse holder, så står det like fast som dommen. For syndens lønn er døden, ja da, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. Og så kan vi få tro det. I møte med tvil og med vanntro, så kan vi få holde fast på det. Og når vi går og lurer på, har Gud virkelig sagt det? At det i. Så kan vi med frimodighet svare at ja, det har han. Skal vi be. Kjære Jesus, jeg dig deg for... Eh, for at du var villig til å bli menneske og lide og dø i vårt sted. Jeg takker deg for at du var villig til å ta konsekvensene av, eh, av det valget som vi har gjort. At når vi har valgt å si nei til deg, så har du satt et rungende ja til oss. Jeg takker for at eh, du kom for å frelse oss en gang for alle. Jeg takker for at eh, og den kraften som, som reiser deg opp fra, fra de døde, den er med oss, og den hjälper oss hver eneste dag. I alle de kamper og de prøvelser og de fristelser som vi opplever, så kan vi få lov å gå in i de med din seier. Jeg takker deg for at du har frelst oss, og for det står fast. Amen.